0: HR info Das war das Thema am Morgen. Eine späte Ehre. Zapfenstreich für die
1: Afghanistan-Soldaten.
2: 20 Jahre lang hat die Bundeswehr an der Seite der USA in Afghanistan gekämpft. Ging es anfangs noch darum, die Al-Qaida-Terroristen der Anschläge vom 11. September zu jagen und deren Unterstützer, die Taliban, von den Schalthebeln der Macht zu vertreiben. Ging es dann später vor allem um die Stabilisierung des von dem langen Krieg gebeutelten Land am Hindukusch. Mein Kollege Christoph Schelt mit den Fakten zu diesem 20-jährigen Einsatz.
1: Es sind die Anschläge vom 11. September 2001, die die Welt erschüttern. New York. Washington, Pennsylvania, insgesamt rund 3000 Tote. Die Reaktion der Vereinigten Staaten folgt prompt. Afghanistan wird als Rückzugsort von Taliban und Al-Qaida ausgemacht. Die Amerikaner wollen das ändern und beginnen am 7. Oktober mit Luftschlägen in dem zentralasiatischen Land. Noch im Oktober 2001 ruft die NATO zum ersten Mal in ihrer Geschichte den Bündnisfall aus. Aus der Operation Enduring Freedom wird schnell die Mission ISAF, die International Stabilization and Assistance Force. An ihr beteiligen sich zeitweise 90 Nationen. Ab 2009 kommt es vermehrt zu Kampfeinsätzen. Die Bundeswehr ist zur Spitzenzeit vor zehn Jahren mit bis zu 5300 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Das ist die zwischenzeitliche Obergrenze des Mandats, das der Bundestag erteilt hat. Über die 20 Jahre schickt die Bundeswehr insgesamt 110.000 deutsche Soldaten an den Hindukusch, viele mehrmals. Seit 2015 heißt die NATO-Mission Resolute Support. Der Auftrag für die Bundeswehr in erster Linie, Ausbildung und Training. Etwa 350.000 afghanische Soldaten wurden bis heute ausgebildet. Dass die letztlich den Taliban so wenig entgegensetzen konnten oder wollten, war für viele so überraschend wie enttäuschend. Die Kosten über 20 Jahre? Insgesamt 17,3 Milliarden Euro. Das umfasst nicht nur die Kosten fürs Militär, auch wenn das Verteidigungsministerium den Großteil ausgab, nämlich 12,3 Milliarden. Für die Bundeswehr war Afghanistan jedenfalls der bislang teuerste Auslandseinsatz ihrer Geschichte. Und der verlustreichste. 59 Soldaten verloren ihr Leben in Afghanistan, 35 von ihnen im Gefecht oder durch Anschläge.
2: Es ist eine Geste, aber eine, die wichtig ist, vor allem für all diejenigen, die in den letzten 20 Jahren am Hindukusch eine Bundeswehruniform getragen haben. Heute Abend wird dieser Afghanistan-Einsatz mit dem großen Zapfenstreich in Berlin gewürdigt. Insgesamt waren etwa 160.000 Soldatinnen und Soldaten in diesem Einsatz und viele von ihnen empfinden dafür vor allem mangelnde Wertschätzung seitens der Politik. Heute soll sich das eben ein wenig ändern. Aus Berlin, Birgit Schmeizner.
3: An einem Mittwoch im August, heute vor sieben Wochen, tritt Angela Merkel ans Rednerpult im Bundestag. Sondersitzung in der Sommerpause, es geht um Afghanistan. Die Bundeswehr ist eigentlich längst abgezogen, aber uneigentlich muss ein Team zurück nach Kabul, um Menschen aus dem Land zu holen. Es sei bitter, sagt die Bundeskanzlerin, um ein Mandat für diese Evakuierungsmission zu bitten, aber sie tue es im Bewusstsein dass vieles in der Geschichte einen sehr langen Atem braucht. Zu dem Zeitpunkt haben die Taliban das Land wieder übernommen, schneller als es, zumindest öffentlich, als Szenario diskutiert worden war. Das löst Fragen aus, nicht nur, ob Warnungen nicht ernst genommen wurden, sondern auch, ob die westlichen Bündnisstaaten ihre Ziele zu hoch gesteckt bzw. zu wenig für deren Umsetzung getan haben. Merkel stellt diese Fragen ebenso Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, die allerdings betont auch, dass sich die Bundeswehr im Kampf bewährt habe, dass also der militärische Teil des sogenannten vernetzten Ansatzes mit Diplomatie und Entwicklungshilfe für Afghanistan funktioniert habe. Es ist sicherlich so, dass die Bundeswehr die Aufträge, die sie erhalten hat, auch erfüllen konnte. Über 20 Jahre war Afghanistan kein sicherer Ort für Terroristen und in diesen 20 Jahren hatte eine Generation die Chance aufzuwachsen unter anderen Bedingungen, als das vorher der Fall war. Die Bundeskanzlerin sieht das als konkreten Beitrag zur Sicherheit Deutschlands an. Dafür Gebühre der Bundeswehr, Dank und Anerkennung. Und das sollen die Feierlichkeiten heute im Verteidigungsministerium, im und vor dem Reichstagsgebäude würdigen. Mit dabei sind ausgewählte Soldatinnen und Soldaten aller Kontingente, stellvertretend für die rund 160.000 Männer und Frauen in Uniform, die in den rund 20 Jahren in Afghanistan Dienst getan haben. Gegen 13 Uhr geht es los mit einer Kranzniederlegung am Ehrenmal der Bundeswehr auf dem Gelände des Verteidigungsministeriums, Gedenken an die Toten. Es schließt sich ein Appell auf dem Paradeplatz des Ministeriums an, einer der Redner dabei, der Bundespräsident. Frank-Walter Steinmeier hatte kürzlich mit einer Ordensverleihung die Evakuierungsmission in Kabul gewürdigt wurde in seiner Rede aber auch ganz grundsätzlich. Er sprach davon, dass er sich ein wacheres Auge der Gesellschaft wünsche, auf eine Armee, die wieder gezeigt habe, was sie kann.
1: Gefecht und Tapferkeit, Verwundung und Trauma, Tod und Krieg, deutsche Soldaten mit Waffen im Kampf in anderen Ländern, das verdrängen wir gern. Wir sprechen nur selten darüber und wenn, dann meistens kritisch. Das macht es Ihnen, den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, nicht leicht, das weiß ich.
3: Und diese Sprachlosigkeit, so Steinmeier weiter, berge auch die Gefahr der gegenseitigen Verständnislosigkeit. Zumindest heute prägen die Frauen und Männer in Uniform den Tag im politischen Berlin. Am Nachmittag gibt es einen Empfang im Bundestag, am Abend dann noch einen großen Zapfenstreich vor dem Reichstagsgebäude mit Musik und im Fackelschein.
2: Im Sommer, als die letzten Militärmaschinen der Bundeswehr aus Afghanistan zurückkamen und eben auch die letzten Soldatinnen und Soldaten nach Hause brachten, da stand so gut wie keiner am Flughafen, also zumindest nicht aus dem politischen Berlin, keine Bundeskanzlerin, auch keine oberste Dienstherrin. Für viele Veteranen war das ein echter Schlag ins Gesicht. Wertschätzung, so dachten sie, sieht anders aus. Ich habe darüber mit dem Militärhistoriker Sönke Neitzel gesprochen und ich wollte von ihm wissen, in anderen Ländern ist man sehr stolz auf seine Soldaten und Soldatinnen. In Deutschland ist das Verhältnis Gesellschaft, Armee aber immer schon ein sehr schwieriges gewesen. Woran liegt das eigentlich genau?
0: Der erste Grund ist natürlich unsere Geschichte. Also wenn wir an Militär denken, an militärische Einsätze, dann kommen uns Auschwitz und Stalingrad in den Sinn. Und wie soll es eigentlich auch anders sein nach zwei Weltkriegen? Und wir haben in den 1990er Jahren dann eigentlich die Bundeswehr umdefiniert im Sinne von Peacekeeping, Brunnenbohren und damit konnte sich die Gesellschaft eigentlich ganz gut an Freunden, aber Afghanistan und dann der Abschluss, der in Wunsdorf begann wurde, Afghanistan war eben auch was anderes. In mhm. Afghanistan wurde eben auch gekämpft und da sind wir wieder bei den Schwierigkeiten.
2: Aber wenn wir jetzt mal zurückblicken, 76 Jahre nach dem Ende der Wehrmacht und der Nazi-Diktatur. Warum ändert sich an diesem Verhältnis Gesellschaft, Armee offenbar so wenig, obwohl wir doch jetzt eine Parlamentsarmee haben, deren Einsatz explizit durch den Bundestag genehmigt werden muss?
0: Ja, wir entkommen unserer Geschichte nicht. Also das sehen wir ja auch zum Beispiel im, im Verhältnis zu anderen Ländern, zu Polen etwa, oder zur der Ukraine, da ist jetzt ja gerade der Bundespräsident gewesen, Erinnerung an Babi Yar. Ja. Also das ist natürlich wirklich sehr lange her, mehrere Generationen, aber wir entkommen dem nicht und es ist nach wie vor präsent. Und dann muss man ja nicht auch sagen, die Frage ist in Deutschland auch, wie sinnvoll sind diese Einsätze. Und man weiß schon, dass westliche Gesellschaften, postheroische Gesellschaften, natürlich kritischer sind, was das belangt, dass sie das durchaus unterstützen, aber dass sie es erklärt haben wollen. Und mhm. ein Problem in Deutschland ist, dass die Politik viel zu wenig erklärt.
2: Und manch einer beklagt eine gewisse Doppelmoral. Also man schickt auf der einen Seite die eigene Armee zu militärischen Einsätzen in Krisengebiete, auf der anderen Seite sterben dabei eben auch Menschen. Ist da der Aufschrei auch groß?
0: Wie Sie sagen, diese Doppelmoral. Also man will sich duschen, aber sich nicht nass machen. Also man kann sich ja natürlich schon fragen, warum hat man überhaupt Soldaten nach Afghanistan geschickt? Die Türken haben zum Beispiel in Afghanistan ihre Reconstruction Teams zivil geführt und man kann die Frage stellen, ob Afghanistan 2002, 3, 4 überhaupt Soldaten braucht oder nicht eher. Polizisten und äh, Zivilfachleute. Also die Bundeswehr hat man halt, die kann man überall hinschicken, aber man möchte dann eigentlich nicht so sehr darüber sprechen, was die eigentlich machen sollen. Vor allen Dingen möchte man nicht über die Konsequenzen reden. Und da, glaube ich, ist die Politik gefragt, wenn sie die Bundeswehr schickt, darüber auch zu sprechen. Und es ist vor allen Dingen auch das Parlament gefragt, was mhm. in der, ähm, den zurückliegenden Jahren da keine gute Rolle gespielt
2: hat. Und muss die Politik dann auch mal Ross und Reiter nennen und eben so einen Einsatz, wie man oft in Afghanistan äh, darüber gesprochen hat, auch äh, zu benennen was es ist, nämlich ein Krieg?
0: Genau, also jetzt kann man unterschiedlicher Meinung sein, äh, ob Afghanistan nun ein Krieg war oder nicht oder wie auch immer. Und am Anfang sicher nicht, aber dann wohl schon. Aber es ist genau diese Ehrlichkeit, die immer gefehlt hat. Und wir haben ja, sehen wir mal jetzt, ähm, äh, frank frankfurter Steinmeier, der sozusagen auch spricht, aber er war natürlich massively involved, wie wir auf Englisch sagen würden. Er war Kanzleramtschef zweimal Außenminister. Von daher ist es schon interessant, wie der Bundespräsident zu diesem Einsatz steht, aber er nicht nur Fragen stellt, sondern auch mal Fragen beantwortet. weil Er war einer der Träger dieses Einsatzes.
2: Ein Vorgänger im Amt von Frank-Walter Steinmeier war Horst Köhler. Und der sprach 2005 vom freundlichen Desinteresse der Deutschen an ihrer Armee. Und er bemängelte in diesem Zusammenhang, dass viele den außen- und sicherheitspolitischen Wandel überhaupt nicht verstünden, der auf die Bundeswehr einwirkt. Ja. Teilen Sie diese Kritik?
0: Ja und nein. also ich, Das ist mit dem freundlichen Desinteresse. Interesse sicherlich so, also die, die, die Meister der Bevölkerung hat eine relativ positive Sicht auf die Bundeswehr, 70 Prozent und mehr, aber äh, das ist es dann auch, aber ich sage natürlich immer, was erwartet man eigentlich auch? Die Bundeswehr ist 0,2 Prozent der Bevölkerung und alle gesellschaftlichen Gruppen sind ja der Meinung, dass sie mehr Aufmerksamkeit brauchen. Das ist nicht nur die, die Bundeswehr, das ist die Polizei, die Journalisten, ich weiß nicht wer, die Hochschulprofessoren, die Krankenpfleger. Also jede Gruppe will ja sagen eigentlich mehr Aufmerksamkeit, dass ihre Themen stärker diskutiert werden. Also ich glaube, man darf auch nicht zu viel erwarten von der Gesellschaft. Ich glaube, der, der entscheidende Punkt ist, dass die Politik mehr, und zwar die Regierung und das Parlament, mehr erklären muss und mehr Ehrlichkeit. Und da glaube ich, dass wir jetzt in der Diskussion weiter sind. Ich glaube nicht, dass heutzutage ein Bundespräsident zurücktreten würde, wenn wenn er eine solche Rede hält, wie Horst Köhler sie, glaube 2005 gehalten hat. Also da sind wir, glaube ich, wirklich weiter. Aber äh, die Konsequenz aus Afghanistan muss sein, und ich glaube, das haben Sie jetzt ja auch verstanden mit diesem Appell, das sind jetzt auch mehr mehr anwesend, Ihr müsst erklären. Wenn wir das mit Parlamentsarmee im Ernst nehmen, so oder so, dann könnt ihr euch nicht sagen, davon machen und einen schlanken Fuß machen. Ihr müsst diese Aufgaben erklären und zwar auch das scharfe Ende erklären.
2: Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass die Politik sich diese Aufgabe annimmt? Oh Gott,
0: ich ich bin da ziemlich pessimistisch, also, ähm, weil die Frage ist ja immer also jedem ist irgendwie klar, damit gewinnt man keine Wahlen, und das ist nach wie vor das Entscheidende. Und ähm, der Druck ist letztlich nicht groß genug, dafür ist die Bundeswehr zu klein. Dafür hat die Bundeswehr eine zu kleine Lobby in unseren gesellschaftlichen Eliten. Also ich glaube, auch das kann man dann sehen, wie, wie geht es weiter mit der Evaluation des Afghanistan-Ansatzes. Also ich glaube, das geht aus wie das Hornberger Schießen. Ich würde es mir anders wünschen, aber ich bin da nicht sehr optimistisch.
2: Die Politik hat den heimkehrenden Soldaten bislang keine besondere Anerkennung oder Wertschätzung gezeigt. Und das soll sich eben heute Abend ändern. Dann findet in Berlin ein großer Zapfenstreich zur Ehrung der Soldaten und Soldatinnen statt. Ja, wie dies bei denen ankommt, die da geehrt werden sollen, darüber habe ich mit Bernhard Drescher gesprochen, dem Vorsitzenden des Bundes Deutscher Einsatzveteran. Und ich habe ihn gefragt, welche Bedeutung hat denn diese Ehrung heute Abend für die vielen Veteranen der Bundeswehr?
4: Ja, nun, also der eines der höchsten militärischen Zeremonielle und es gehört zur Identität von Soldaten, dass zum Abschluss wichtiger Abschnitte in ihrem militärischen Leben äh, so gewürdigt werden. Äh, wir freuen uns deshalb ganz besonders, äh, dass er stattfindet, äh, da viele Einsatzveteranen dort versuchen werden, ihren emotionalen Abschluss mit diesen 20 Jahren Krieg, einer Zeit, in der sie und die Bundeswehr erwachsen geworden sind, das Kämpfen gelernt und überlebt haben, äh, nun zu beenden.
2: Der Westen hat nach 20 Jahren Krieg in Afghanistan den Taliban wieder das Land überlassen, überlassen müssen. Für viele Soldaten und Soldatinnen, die dann in Afghanistan im Einsatz waren, die erwachsen geworden sind, wie sie das gerade beschrieben haben, dürften die Bilder vom Einmarsch der Taliban in Kabul sicher nur schwer zu ertragen gewesen sein, oder?
4: Ja, das bereits äh, mit der stillen Rückkehr äh, in der, einer Situation, die man als historischen Moment hätte bezeichnen können, dass hier zunächst einmal auch keine Wertschätzung an die Leistung dieser Menschen durch Anwesenheit von Parlamentariern gezeigt worden ist. Da entstand ein erstes, ja man kann fast sagen, ein Gewitter der negativen Emotionen in der Breite der Bewegung. Ähm, und das äh, zog sich ja weiter äh, letztendlich bis heute, denn äh, auch die Evakuierung in Kabul, also dieses schnelle Wiedereinrücken nach Afghanistan, was ja nur dadurch bedingt war, dass man dort, ja. Polter die polter aufgrund des amerikanischen Abzugs. Auch alles hat stehen und liegen lassen. ja Und hier sogar Menschen vergessen hat. Und durch diese Situation auch wieder Kameraden in Gefahr für Leib und Leben gekommen sind. Das ist absolut unverständlich gewesen aus Sicht der Veteranen.
2: Was ist denn Ihr Eindruck, Herr Drescher? Empfinden viele Soldaten der Bundeswehr seit der Machtübernahme der Taliban ihren Einsatz in Afghanistan als vergebens? Denkt man auch so etwas wie, Du, liebe Goethe, wir haben einfach umsonst gekämpft und es sind auch Soldatinnen und Soldaten umsonst gestorben?
4: Ja, durchweg kann das so bezeichnet werden. Sicherlich muss man differenziert betrachten, ob der Einsatz Erfolg hatte oder nicht. Das muss man politisch, strategisch sehen. Das muss sicherlich aufgearbeitet werden. Aber hier stellen sich zunächst einmal die Kameradinnen und Kameraden die Frage, ob ihr persönlicher Einsatz und das persönliche Opfer, das sie gebrachten, hier nun Sinn gemacht hat. Und da wird erst zunächst einmal emotional eindeutig mit Nein geantwortet. Denn viele haben ja nicht nur diese sechs Monate Kontingent dort mit schmutzigen Stiefeln und Waffe in der Hand für diesen Staat auf fremdem Boden gestanden, sondern sie haben auch drumherum viel ihres sozialen Lebens geopfert. Und wenn wir an die Einsatzgeschädigten, an die Hinterbliebenen, an die seelisch und körperlich-moralisch-verwundeten denken, deren Leben jetzt hier in Deutschland, ja, in einem persönlichen Desaster, in einem sozialen Desaster geendet ist, die stellen sich selbstverständlich die Frage, wofür.
2: In anderen Ländern, da ist man stolz auf seine Soldaten. In Deutschland ist das Verhältnis zwischen der Gesellschaft und der Armee aufgrund seiner Geschichte eben eher ein schwieriges. Vermissen Sie generell die gesellschaftliche Anerkennung für Ihren Einsatz?
4: Ja. Aber das ist nichts Neues, sondern das ist eine Sache, die sich seit Jahren hinzieht. Die Bundeswehr ist seit 30 Jahren im Einsatz, beginnend mit Kambodscha und Somalia Anfang der 90er Jahre. Und wir haben bis heute in Deutschland kein Veteranenkonzept, das in die Zivilgesellschaft wirkt dass diesen Menschen, die wirklich Großes für ihr Land geleistet haben, die morgens aufgestanden sind, damit andere in Frieden schlafen können, äh, sie in der Gesellschaft integriert und ihnen Wertschätzung gibt. 30 Jahre kein Veteranenkonzept mit äh, Betreuung, Versorgung, Möglichkeiten, ihre Identität mit ihren besonderen Erfahrungen zu leben. Alle Weisungen, die bis heute hier durch das Ministerium gemacht worden sind, enden am Kasernentor.
2: Würden Sie sich mehr Initiative von Seiten der Politik wünschen, dass sich daran grundlegend was ändert? Und wenn ja, glauben Sie, dass es auch passieren wird?
4: Nein, also erstmal natürlich wünschen wir uns das, aber äh, das kann in der Gesellschaft nur funktionieren, wenn hier auch ganz eindeutig Impulse von der Politik, der Impulse der Wertschätzung gesetzt werden. Und sind wir wieder bei der stillen Rückkehr? Hier wurde ein historischer Moment verpasst. Da ein Grundstein hätte sein können für eine Veteranenkultur in Deutschland mit dem Element der Wertschätzung. Sehen wir einfach mal letzte Woche die Afghanistan-Konferenz, äh, diese Auftaktdebatte zur Diskussion, an der ich teilnehmen durfte. Hier haben alle Fraktionen, auch die Fraktionen, die den äh, Afghanistan-Einsatz mit beschlossen haben, abgesagt. Was sind das für Impulse? Das sind keine Impulse der Wertschätzung.
1: HR Info, das Thema.